0: Liebe Friedenshof, liebe Felsenfestgemeinde, liebe Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr zum ersten Mal das Thema gehört habt. Friedenshof oder Friedhof. Ich muss gestehen, mir hat es gefallen. Aber ich hatte ein Problem. Ich wusste nicht, was vom Bibeltext ich nehmen soll. Deshalb habe ich mich entschieden, einzelne Bibelworte im Laufe der Predigt einzubeziehen. Denn Friedenshof kennt ihr alle. Und ihr wisst auch, was ein Friedhof ist. Aber kaum jemand kommt auf die Idee, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Dazu kommt noch obendrein, dass Friedhof im Grunde genommen nichts anderes meint wie Friedenshof. Es soll der Ort sein, an dem die Verstorbenen im Frieden ruhen sollen. Nun haben wir freilich eine Verbindung vom Friedhof zum November. Und eben hat der November begonnen und wenn es eine Zeit gibt im Jahr, die man am ersten mit dem Friedhof in Verbindung bringt, dann ist es der November. Da werden die Gräber für den Ewigkeitssonntag vorbereitet. Der November gilt freilich auch als ungemütlicher, neblicher und nasskalter Monat. Die Zeit des Novemberwetters eben. Eine schlechte Zeit, um über Zukunft und Wachstum zu reden. Und wenn wir heute nach der Zukunft der Gemeinde fragen, dann habe ich eher den Eindruck, dass da in Deutschland auch so etwas wie Novemberwetter ist. Novemberstimmung. Passender für einen nach vorne blicken, für einen Aufbruch, für Wachstum wäre doch das Frühjahr. Pfingsten, die Zeit, wenn draußen alles grünt und blüht. Aber schauen wir auf die Christenheit in Deutschland im Novemberwetter. Eine Zahl kann das konkret machen. Von den 16 bis 29-jährigen Evangelischen besucht nur ein Prozent regelmäßigen Gottesdienst. Nur ein Prozent von denen, die vor kurzem erst konfirmiert worden sind. Nur ein Prozent dabei sind diejenigen gar nicht mitgerechnet, die aus der Kirche ausgetreten sind oder noch nie dazugehört haben. Und das werden gerade in dieser Altersgruppe immer mehr. Nur ein Prozent, da tröstet es wenig, wenn die Katholiken mit vier Prozent viermal so viel haben. Was heißt das für die Zukunft des evangelischen Gottesdienstes, der evangelischen Kirchen und Gemeinden überhaupt? Es ist keineswegs nur ein Problem der Landeskirchen. Landeskirchlichen Gemeinschaften und Freikirchen mag der Rückgang weniger stark sein, aber da höre ich auch von einer Krise der Mission. Ist das das Bild für die Christenheit in Deutschland in unseren Tagen? Friedhofsruhe, Novemberstimmung? Jedenfalls kann man nicht gerade sagen, dass da voller Erwartung und Zuversicht in die Zukunft geblickt wird. Eher geht es frei nach Heinrich Heine. Denke ich an Kirche in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Ja, wir brauchen einen ehrlichen Blick auf unsere Situation und Gemeinden. Einen Blick, der nichts beschönigt. Aber... Dieser Blick reicht nicht aus. Es ist gerade so, wie wenn wir einen Baum im November und dann im Winter ansehen. Was sehen wir da? Dürres Holz, keine Früchte. Der Wert reduziert sich scheinbar auf den Brennwert. Aber jeder weiß, dass ein solcher Blick zu kurz greift. Es greift zu kurz, einen Baum im Winter nur vom Vorfindlichen anzusehen. In einem Baum steckt mehr drin. Wenn er gut verwurzelt ist, wird er im Frühjahr blühen, Blätter treiben und Früchte tragen. Der Blick auf das Vorfindliche reicht nicht aus. Wir sollten den Baum sehen von dem her, was in ihm steckt, was aus ihm werden kann, von seinem Potenzial her. Und genauso möchte ich auch Gemeinden ansehen, von Gottes Zusagen her, von dem, was Gott aus ihnen machen kann, was er verheißen hat. Wir brauchen einen verheißungsorientierten Blick, der die Krisen der Gegenwart nicht übersieht, aber, aber darüber hinaus sieht, Gottes Zusagen vertraut. Ich möchte euch heute einladen, eure Gemeinde und einzelne Menschen von dem her zu sehen, was Gott aus ihnen machen, lassen, machen kann, was Gott in sie hineingelegt hat, und was daraus werden kann. Dann seht ihr nicht nur durch Holz, sondern blühende Bäume und Sträucher. Dann bleibt ihr nicht beim Novemberwetter, sondern blickt hoffnungsvoll voraus auf das Frühjahr. In alledem gilt Gottes Zusage. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jesaja 55. Ja, Gottes Wort wird nicht leer zurückkehren. Es wird tun, wozu Gott es sendet. Es wird Früchte bringen, Glauben wecken, Gemeinde sammeln. Gottes Wort wirkt seit den Tagen der Apostel. Es wirkt seit Hunderten von Jahren in unserem Land. In dieser Woche haben wir an die Reformation zurückgedacht. Es wirkt heute noch an allen Orten, an denen sich Gemeinden im Namen Jesu versammeln. Jeder, der hier ist und glaubt, ist ein Beweis dafür, dass Gottes Wort heute noch Frucht bringt. Ich bin zuversichtlich, dass Gott sein Werk, das er angefangen hat, bis an den Tag Jesu Christi vollenden wird. Er wird es tun, auch wenn der Boden manchmal steinig ist. Er wird es tun, auch wenn wir den Eindruck haben, viele unserer Zeitgenossen seien dem Evangelium gegenüber gleichgültig. Er wird es tun, mitten im Novemberwetter und manchmal auch der Friedhofsruhe der deutschen Christenheit. Eine kräftige Zuverheißung für unsere Gemeinden. Es heißt nicht, dass unsere heutigen Strukturen und Formen für die Ewigkeit sind. Nein, die ändern sich. Aber bis zum Tag Jesu Christi, bis zu seiner Wiederkunft wird es Gemeinde geben. Auch wenn die Zahl der Mitglieder rapide zurückgeht, die Kirche Jesu Christi bleibt. Deshalb brauchen wir manchmal einen anderen Blick. Den Dank, wo junge Menschen beginnen, Jesus nachzufolgen. Bibel zu lesen, ihre Gaben in der Gemeinde einzubringen. An diesem Wochenende ist in Tabor der Next Plus Kongress für junge Erwachsene. 400 bis 500 junge Erwachsene sind da versammelt. Ich denke dankbar an die jungen Studierenden in Tabor, die motiviert sind, Jesus nachzufolgen und das auch in ihrem Beruf zu leben. Ich habe das Vertrauen, dass Gott seine Gemeinde auch in Kassel, in Nordhessen und an anderen Orten weiterführen wird. Martin Luther hat den wunderbaren Satz gesagt, wir sind es doch nicht, die da die Kirche erhalten können. Unsere Vorfahren sind auch nichts gewesen. Unsere Nachfahren werden es auch nicht sein, sondern der ist es gewesen, ist es noch und wird sein, der da sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Friedenshof oder Friedhof? Ich möchte die Frage nach der Zukunft und dem Wachstum der Gemeinde mit biblischen Anregungen zum Thema Friede verbinden. Manfred Siebald dichtet in einer Liedstrophe, der Friede Gottes will in dir beginnen. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen. Friede, der nach außen wächst. Friede, der nach außen wächst. Ein schöner Gedanke, den ich, nach unterschiedlichen Seiten hin entfalten möchte. Ich habe mich vom EC mich dabei inspirieren lassen und jetzt hoffe ich, dass es bald weitergeht. Jawohl. In vier Wachstumsrichtungen weiterzudenken und das mit biblischen Impulsen zum Frieden zu verbinden. Kennt jemand von euch dieses Skizze schon? Ja, die Erzähler oben, die kennen es. Wunderbar. Das Modell kommt ursprünglich aus England, wie noch an den englischen Richtungsangaben erkennbar ist. Es hat noch einen viel älteren Hintergrund, darauf möchte ich später noch hinweisen. Wir haben hier vier Wachstumsrichtungen, eigentlich müssen wir richtiger sagen, Beziehungsrichtungen, die nicht nur für den EC, sondern für jede christliche Gemeinde grundlegend sind. Das erste ist die Richtung nach oben, das ab, das aufwärts. Entschieden für Christus, es geht um die Beziehung zu Gott. Diese Beziehung ist Grundlage jeder christlichen Gemeinde. Sie wird konkret im Hören auf Gottes Wort, in der Antwort, im Gebet, im Lobpreis, im Gehorsam des Lebens. Entschieden für Christus ist eigentlich zu wenig, weil es nicht nur um unsere Entscheidung geht, sondern allererst darum geht, dass Gott seine Gemeinde erwählt hat, dass er kein stummer Gott geblieben ist, sondern dass er bis heute redet. Und das ist möglich, weil wir Frieden mit Gott haben, weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz Frieden geschaffen hat. Deshalb können wir in Frieden mit Gott leben. Er, Christus, ist unser Friede. Das Zweite ist dann das In, zugehörig zur Gemeinde. In meint hier innerhalb, die Beziehungen innerhalb der Gemeinde, die Gemeinschaft untereinander, die Einheit in Christus. Es geht darum, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, Epheser 4. Auch für das Miteinander in der Gemeinde gilt, Er, Christus, ist unser Friede. Er verbindet Menschen mit sich und untereinander, die ursprünglich getrennt waren, einander feindlich gegenüberstanden. Das ist die Perspektive für das Miteinander in der Gemeinde. Der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen. Weiter geht es, das dritte mit dem Würf miteinander, verbunden mit allen Christen. Auch hier gilt wieder, dass Christus unser Friede ist. Er versöhnt Menschen mit sich und untereinander. Daraus erwächst die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Zu unterschiedlichen Gemeinden, zu unterschiedlichen Kirchen, die Einheit der Christenheit. Vorhin haben wir miteinander unseren christlichen Glauben bekannt. Dieses Bekenntnis des Glaubens ist so ein starkes Band der Christenheit durch die Jahrhunderte hindurch. Wir dürfen uns einreihen in diese Gemeinschaft. Wir gehören zur weltweiten Christenheit dazu. Dazu gehört auch der dankbare Rückblick auf die Reformation, auf das, was Gott durch Martin Luther, durch die Neuentdeckung des Evangeliums geschenkt hat. Aber das Miteinander geht noch weiter. So wie ein Christ nicht alleine Christ sein kann, sondern die Gemeinde braucht, so kann eine Gemeinde nicht allein Gemeinde Jesus sein. Sie, verbraucht die, sie braucht die Verbundenheit mit dem größeren Leib Christi. Das beginnt mit der Verbundenheit der Gemeinden hier. So wie ihr heute gemeinsam das Felsenfest feiert. Es gehört dazu, sich mit anderen Gemeinden zu vernetzen. Hinten habe ich an der Pinnwand gesehen, dass da die Netzwerke, andere Gemeinden und Bewegungen in Kassel stehen, mit denen ihr hier im Friedenshof vernetzt seid. Dann die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche, zur evangelischen Allianz, die Ökumene vor Ort und weltweit. Dieses Miteinander kann auch Aufgaben mit sich bringen. Etwa zu einer Migrationsgemeinde, die in einer fremden Umgebung Unterstützung und Begleitung braucht. Wenn wir die Spaltung der Christenheit sehen und darunter leiden, dann ist es eine wichtige Aufgabe, dass hier Friedenstifter und Brückenbauer da sind. Selig sind die Friedenstiften, sagt Jesus in der Baupredigt. Manchmal ist das miteinander nicht ganz einfach und eher schwierig. Dann gilt, was Paulus der Gemeinde in Rom schreibt, ist es möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Frieden. Die vierte Beziehungsrichtung schließlich ist das Out, das Hinaus, Gesandt in die Welt. Auch hier gilt wieder, selig die Frieden stiften. So viel an euch ist, habt mit allen Frieden. Wir können an die geistliche Waffenrüstung denken. Beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Auch die Jahreslosung 2019 wirft ihr Licht voraus. Suche Frieden und jage ihm nach. Das hinaus bezieht sich auf den missionarischen Auftrag, den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen. Ich möchte es mit einer weiteren Frage verbinden: mit der Frage, wie Gemeinden in ihrem Umfeld verwurzelt sind. Manche Gemeinden sind wie Topfpflanzen. Topfpflanzen könnte man eigentlich überall hinstellen. Sie sind nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Das ist der Vorteil von Topfpflanzen. Der Nachteil, ihr Wachstum ist durch den Topf begrenzt. Sie können keine Wurzeln in ihrem Umfeld schlagen. Sie können nicht aus ihrem Topf hinauswachsen. Zunehmend entdecken Gemeinden, dass es nicht damit getan ist, wenn Gemeindeglieder untereinander verbunden und befreundet sind. Dabei ist das gar nichts Schlechtes, sondern hoch zu achten. Aber der Auftrag, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat, weist sie über den, die eigenen Grenzen hinaus. Gemeinden entdecken zunehmend die Herausforderung, die eigene Nische und Wohlfühlzone zu verlassen. Gemeinden verlassen ihren Topf und beginnen in ihrem Umfeld Wurzeln zu schlagen. Da wird es spannend. Es beginnt in der unmittelbaren Nachbarschaft. Es geht weiter zur Frage, wie können wir den Menschen an unserem Ort, in unserer Umgebung dienen? Das sind spannende Fragen. Wo sind unsere Begabungen und Stärken? Was ist unsere besondere Berufung? Thomas Harry schreibt von Gemeinden, die fast alles richtig machen, nur ein kleines, in Wahrheit etwas Großes, Entscheidendes blenden sie aus. Sie kümmern sich zu wenig um die Frage, was für einen Boden sie in ihrer Gemeinde, in einem Vorort von Hamburg oder St. Gallen oder auf dem Land wie in Bayern vor sich haben. Sie sind wie Bauern, die in Spanien üppige Melonenfelder sehen und sie sagen, das will ich auch. Also fahren sie zurück in ihre Kirche nach Norddeutschland und besäen dort unter viel Gebet und Öffentlichkeitsarbeit ihr Melonenfeld. Und sie wundern sich über den harten Boden dort, der ihnen das Leben schwer macht. Gemeinden können langfristig nur Früchte kultivieren, die in Übereinstimmung mit ihrem vorhandenen Lebensboden stehen. Das heißt, hinhören, verstehen, Bodenproben nehmen, und dann erst entscheiden, was gesät und gepflanzt wird. Das Melonenprojekt loslassen, wenn der Boden es nicht hergibt. Sich dem öffnen, was Gott haben will. Vielleicht ist es Weizen, vielleicht Gras, vielleicht Apfelbäume. Vielleicht eine Mischung von allem. Vielleicht wird aus der evangelischen Gemeinde im hessischen Hinterland nie eine 400-köpfige Trendkirche. Vielleicht bleibt es eine kleine Gemeinschaft mitten im Dorf, aber eine, die sich kümmert. Sie erreicht nicht den Hip-Hopper und auch nicht den Daimler-Manager, aber die kranke Nachbarin und den lernschwachen Jungen aus Albanien. 40 Kilometer davon entfernt hingegen herrscht möglicherweise das ideale Klima für eine postmoderne Eventkirche, die erst mit 300 Leuten so richtig vital ist. Was immer der Boden hergibt und Gott in ihn hineinlegt, ist mit aller Kraft zu fördern. Was aber seinem Wesen widerspricht hinterlässt nichts als Frustration. Soweit Thomas Harry. Und soweit zur be vierten Bewegungsrichtung, dem Hinaus zur missionarischen Sendung und zur Herausforderung im Umfeld Wurzeln zu schlagen. Noch spannender wird es, wenn das Miteinander und das Hinaus verbunden werden. Dann lautet die Herausforderung, gemeinsam missionarische Verantwortung für eine Region, für eine Stadt übernehmen. Das ist eines der spannenden Zukunftsthemen im Gemeindeaufbau. An vielen Orten ist es noch Zukunftsmusik, aber es kann die Richtung angeben. Da ist vielleicht schon die Erfahrung da. Gemeinsam haben wir eine Pro-Christ-Evangelisation veranstaltet. Aber dann wollen wir das nicht nur punktuell machen, sondern wir fragen weiter, wie können wir darüber hinaus unserem Ort dienen, das Evangelium unter die Leute bringen. Wie können wir als unterschiedliche Gemeinden dabei einander ergänzen, unterstützen? Unterschiedliche Gemeinden haben unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Prägungen und Profile. Das muss nicht in Konkurrenz ausarten. Es kann auch zur Ergänzung werden. Wenn wir konkurrieren, dann sind wir wie die Angler am See, die am Abend ihre gefangenen Fische zählen. Der Größte ist der, der mehr Fische hat als die anderen. Wenn wir miteinander arbeiten, dann zählt am Abend, was wir gemeinsam gefangen haben. Und der Fisch, den der andere gefangen hat, ist nicht länger mein Verlust, sondern der gemeinsame Gewinn, der gemeinsame Gewinn für Gottes Reich. Noch einmal zurück zu den vier Wachstums- und Beziehungsrichtungen. Alle vier sind wichtig. Natürlich kann es sein, dass eine Gemeinde zu einer Seite hin etwas stärker ist. Das ist in Ordnung, solange keine der anderen Seiten gänzlich vernachlässigt wird. Gesundes Wachstum lebt davon, dass keine dieser Beziehungen verkümmert. Dieses Modell kann den Blick auf die eigene Gemeinde schärfen, einen Blick bekommen für die Situation, die Herausforderungen. Manche Gemeinden machen aufwendige Analysen mit Fragebögen und anderem. Das kann gut und hilfreich sein, aber wer es ganz schlicht haben will, kann bei so einem Modell ansetzen. Das beginnt dann mit dem Gebet, Herr, wie siehst du unsere Gemeinde? Gib uns einen Blick dafür, um dann ehrlich darauf zu blicken. Manchmal wird es auch ein kritischer Blick. Ich weiß nur nicht, wie es hier bei euch ist, deshalb kann ich hier ganz unbefangen reden. Da gibt es Gemeinden, die sind so beschäftigt und geschäftigt, dass darunter die Beziehung zu Gott leidet. Oft auch die Beziehung nach außen. Dann gibt es Gemeinden, die sich als Alternative zu anderen Gemeindemodellen verstehen und stolz darauf sind, eigenständig zu sein, aber darunter leidet ihre Verbindung zu anderen Christen und Gemeinden. Wieder andere Gemeinden sind engagiert im Lobpreis auf der einen Seite und im Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Barmherzigkeit auf der anderen Seite, aber sie haben darüber hin, darüber ihre evangelistische Energie verloren. Nun soll so ein Blick auf die Beziehungsrichtungen nicht nur in Kritik ausarten, es kann und soll auch zur Dankbarkeit führen. Zur Dankbarkeit für das, was gewachsen ist. Wo ein gutes Miteinander unter den Christen an einem Ort da ist. Wo Menschen in einer Gemeinde Heimat finden, gerne mitarbeiten und Gottesdienste besuchen. Vier grundlegende Beziehungsrichtungen. Vorhin habe ich erwähnt, dass das nicht der EC erfunden hat, sondern dass das aus England kommt. Aber auch die Engländer haben das von woanders her. Es ist noch viel älter und ehrwürdiger. Es geht zurück auf die grundlegenden Kennzeichen von Kirche. Nach dem zweiten wichtigen Bekenntnis der Kirche neben dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Im Bekenntnis von Nicea und Konstantinopel aus dem 4. Jahrhundert heißt es unter anderem, wir glauben an den Heiligen Geist und wenig später und an die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Und daraus haben die Geschwister in England diese Bewegungsrichtungen abgeleitet. Die Kirche ist heilig, sie gehört Gott, die Beziehung nach oben. Die Kirche ist eine, das In, die Gemeinschaft, die Einheit. Die Kirche ist allgemein, das ist die deutsche Übersetzung des griechischen Wortes katholisch. Hier geht es nicht um die römisch-katholische Kirche, sondern um die allgemeine, weltumspannende Kirche Jesu Christi. Das Swift, die Verbindung zur weltweiten Christenheit. Schließlich bleibt das apostolisch. Apostel sind die Gesandten. Es geht um die Sendung, den Auftrag nach außen hin. Der Auftrag, den Jesus den Aposteln gab, der ist auf die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, übergegangen. Und so sind wir nun unterwegs auf dem Weg in die Zukunft. Die Zukunft beginnt mit der Rückkehr zu den Ursprüngen, dem bleibenden Fundament der Gemeinde. Darauf sind wir gerade beim Reformationsfest wieder erinnert worden. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Bleibt beim Evangelium. Darin liegt eure Zukunft. Gemeinde auf dem Weg in die Zukunft. Wir gehen aus von Gottes Verheißungen. In ihnen liegt unsere Zukunft. Das schließt nicht aus, dass es auf diesem Weg Wüstenzeiten, Dürrephasen und Anfechtungen gibt. Wir vertrauen Gott, dass er uns durchtragen wird, dass er uns zu seinem Ziel führen wird. Gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft. Ja, und dann geht es um Wachstum, um Wachstum in allen Stücken. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, so dass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft, die er mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist, Wachstum. Das heißt Verbundenheit mit Christus, dem Haupt der Gemeinde. Und dann auch die Liebe und Verbindungen der Glieder des Leibes untereinander. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Die Gemeinde Jesu, die Kirche als Leib, der seiner zukünftigen Vollendung entgegenwächst. Ein atemberaubendes Bild für das, was Gemeinde sein soll. Eins steht im Zentrum. Christus allein ist der Ausgangspunkt und das Wachstumsziel der weltumspannenden Einheit des Glaubens. Friedenshof oder Friedhof? Friedenshof natürlich, der Ort, an dem Gottes Friede sich ausbreitet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.